0: Servus, in diesem ersten Teil vom Interview besprechen wir den Güllefeststoff als Einstreu. Du erfährst, warum Klebsälen kein Problem sein müssen und was wir machen sollten, dass dieses Funktion mit dem Güllefeststoff als Einstreu funktioniert. Herzlich willkommen beim Kuhstahlbau und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Heute habe ich eine Expertin für Mikrobiologie zu Gast. Im ersten Teil vom Interview, da erfährst du alles rund um das Thema Güllefeststoff als Einstreu, was da im Feststoff passiert, welche Mikroorganismen da eine Rolle spielen und warum das auch schief gehen kann. Es kann aber auch funktionieren, da erst du, was da wichtig ist, dass das Ganze funktioniert, warum man das trocken halten sollte, wie man das auspressen, all diese Themen, die behandeln wir im ersten Teil vom Interview. Und im zweiten Teil, der dann äh, das nächste Mal erscheint, wie gewohnt ungefähr in zwei Wochen oder ziemlich genau wahrscheinlich in zwei Wochen, äh, da besprechen wir dann Stroh und die Mischungen mit Stroh als Einstreu. Also ähm, ganz normal das klassische einfache Stroh, das äh, stroh kalk das manchmal verwendet wird, oder eine Strohmistmatratze, ähm, die... Themen besprechen wir dann das nächste Mal und da empfehle ich dir, dass du den Podcast abonnierst, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Wie das geht, da findest du eine Anleitung auf der Homepage, du hast einen Podcast Player auf deinem Handy, suchst den Podcast raus und dann auf Abonnieren drücken, vereinfacht gesagt, aber ausführlicher gibt es eine Anleitung auf der Homepage. Wenn du gerade einen Stahl baust oder einen planen möchtest, einen Stahl oder einen Umbau, dann gibt es eine kostenlose Checkliste 10 Baufehler vermeiden. Und da solltest du auf jeden Fall die Checkliste einfach mal äh, dir herunterladen, um deine Planung auf diese Fehler zu prüfen und mögliche Fehler zu streichen. Jetzt gehen wir auch schon direkt ins Interview. Mein heutiger Interviewgast aus Rostock ist Spezialistin im Bereich der Mikrobiologie. Als gelernte Landwirtin und studierte Tiermedizinerin mit Promovierung kennt sie sowohl die Praxis auf dem Betrieb wie auch die Diagnostik im Labor. In den 30 Jahren im Mastitis-Labor in Güstrow und beim Ründner Gesundheitsdienst in Neubrandenburg wurde sie als Beraterin für unter anderem schwierige Fälle auf Betriebe geholt. Dadurch bringt sie einen großen Erfahrungsschatz rund um Mastitis-Erreger mit. Ich freue mich, dass du hier bist. Willkommen Dr. Birgit Schwagerig.
1: Ja, hallo an alle.
0: <lacht> Wir dürfen heute über den Zusammenhang von Liegeboxen, Einstreu- und Alterentzündungen sprechen. Klebsiellen werden manchmal als Feststoff genannt. Das ist schon häufiger an mich herangetreten worden, ob ich damit Probleme habe. Kommen Klebsiella-Mastitiden gehäuft in Betrieben mit Güllefeststoff als Einstreu vor?
1: Kann ich ganz klar Nein sagen. Zumindest aus meinem Erfahrungsschatz aus meiner Praxis von 30 Jahren kann ich das nicht bestätigen.
0: Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass es sogar eine Studie gibt international, in der das bekräftigt wird, dass das kein besonderes Problem ist. Magst du da kurz was sagen dazu?
1: Ja, die gibt es tatsächlich und äh, das wurde veröffentlicht im Journal of Dairy Science. Wenn jemand das ganz genau wissen will, möge er sich an mich wenden. Ähm, da haben also international mehrere Wissenschaftler die konkrete Keimbelastung in Verbindung äh, zu Mastitishäufigkeiten äh, untersucht. Die Gülle, also sprich das separat, ist grundsätzlich mikrobiologisch, wenn man jetzt das rein quantitativ betrachtet, nicht gut weggekommen.
0: Was wurde da verglichen?
1: Es wurden also... Die Gülle, also separat verglichen mit verschiedenen organischen, sonstigen Einstreumaterialien wie Stroh und äh, Sägeschwäne und äh, auch anorganischem Einstreumaterial wie Sand.
0: Okay, genau. Und da kommt Sand am besten weg. Das ist völlig logisch erstmal, was die Bakterienbelastung angeht. Und äh, das Gülle sehr lebendig ist, das ist da auch logisch, würde ich fast behaupten. Ne? Was mich ich habe nichts
1: anderes... Ich habe nichts anderes erwartet, weil äh, ganz klar hat äh, Gülle den höchsten Gehalt an äh, organischer und auch lebender organischer Substanz. Und natürlich ist Sand äh, doch ein sehr anorganisches Material. Also das hätte mich jetzt sehr gewundert, da hätte ich diese ganze Studie wahrscheinlich gleich in die Ecke geworfen.
0: Würdest du das gleichbedeutend sehen mit dem, was da an äh, Lebendigkeit drin ist, der Mikroorganismen mit der Häufigkeit von Alterentzündungen im Betrieb?
1: In gewisser Weise ja, weil die Gülle als sehr lebendiges Substrat natürlich auch äh, prädestiniert ist dafür, die unerwünschten Keime zu beherbergen. Also sie kann lebendig in verschiedene Richtungen sein, eben auch in eine unerwünschte Richtung. Insofern muss man schon aufpassen. Und ja, es gibt häufig äh, bei der Nutzung von Separat auch eine Problematik mit Euterentzündungen.
0: In, äh, vielleicht anders erstmal gefragt, wenn ich das positiv beeinflussen möchte, also ähm, die Mikroorganismenzusammensetzung, so dass die eher positiv für die Kur wirkt. Ähm, was für Möglichkeiten habe ich da, dass ich da positiv Einfluss nehme drauf?
1: Die Mikrobiologie, äh, die ja das Leben von Mikroorganismen im weitesten Sinne beschreibt, also von Bakterien vor allen Dingen in diesem Fall geht es um Bakterien, es geht aber auch um Schimmelpilze und ähm, es könnten auch Algen dabei sein. Ähm, die äh, ist ja davon abhängig, äh, welche Arten äh, vorkommen und in welcher Menge diese Arten jeweils vorkommen, äh, in welchem Zusammenspiel diese Arten äh, agieren. Also das Mikrobiom ist ja ein System, in dem verschiedene Mikroorganismen verschiedene Rollen spielen. Man kann sich das vorstellen wie eine Gesellschaft. Es gibt also äh, Chefs, es gibt äh, Ministerpräsidenten, Könige, die das Sagen haben. Äh, dann gibt es welche, die sind äh, von ihrer Macht her auch noch relativ groß, also die Lobbyisten. Und dann gibt es äh, eine, eine große Menge an äh, ziemlich op opportunistischem Fußvolk, was sich danach richtet, was oben gesagt wird. Und entscheidend ist also zum Beispiel, wer hat äh, die Macht in dem ganzen System, wer macht die Ansage, was getan wird, in welche Richtung gelaufen wird. Äh, danach entscheidet sich dann, ist das, was die dort tun, äh, gut für die Kuh, mal ganz platt gesagt, oder vielleicht auch nicht. Weil das Mikrobiom interessiert sich nicht so sehr für Kuhgesundheit und äh, Milchleistung, sondern eher äh, es interessiert sich für das eigene Überleben als Gesellschaft.
0: Welche Möglichkeiten habe ich da vom aktiven Eingriff auf das ganze Zusammenspiel zwischen, äh, wie du schön sagtest, Chefs und Präsidenten und Lobbyisten und Fußvolk?
1: Ich muss, ich, ich kann es nur über die, äh Machthaber klären, das Ganze. Also wie war das? Äh, man muss den Kopf vom Fisch äh, zu fassen kriegen. Das heißt also, ich muss versuchen, die Machtstrukturen zu verändern, wenn ich das äh, ganze Gefüge verändert haben will, weil es eben vielleicht nicht gut ist für meine Kuh. Ich muss an die Machthaber ran und da muss ich sehr gezielt und sehr kontrolliert auch eingreifen. Also so nach dem Motto, das wird schon gehen, ist nicht. Man muss es auch äh, diagnostisch begleiten und gucken, Mensch, habe ich das jetzt geschafft, die Klebsiellen als Machthaber äh, vom Thron zu stoßen oder auch nicht? Muss ich was anderes machen? Und das kann ich äh, physikalisch machen, das kann ich chemisch machen. Das ist ja bekannt, physikalisch im Sinne von Erhitzung zum Beispiel, äh, chemisch im Sinne von Einsatz von Desinfektionsmitteln äh, ist aber alles wirklich sehr, sehr mühsam und meistens wenig erfolgversprechend. Äh, am erfolgreichsten ist es, wenn man ja neue Machthaber ins Spiel schickt, die stärker sind, die größere Waffen haben, die stärkere Waffen haben, die sich durchsetzen und die dann praktisch die ganze Population umkrempeln. Neue also, Staatsführer und dann ein neues Volk.
0: Also sprich Mikroorganismen dazugeben.
1: Ja, richtig. Und zwar welche, die so schlagkräftig sind, dass sie wirklich das Regime ändern können. Dauerhaft.
0: Wenn ich jetzt seit halt, äh, ganz praktisch im Betrieb Probleme habe, ich äh, streue jetzt vielleicht mit Liegeboxen, äh, mit äh, Güllefeststoff ein. Ich, äh, ich merke irgendwie, habe ich schon den Verdacht, die ein oder andere Ölentzündung kommt aus dem Nichts und äh, ich merke nichts am Füttern und ich denke auch, dass das Melken funktioniert. Ich, äh, ich gehe den Verdacht nach, dass an den Liegeboxen was nicht passt. Wie gehe ich davor? Äh, nehme ich da Proben im Liegeboxenbereich, schickt äh, schicke die ein und dann kommt da raus, e koli ist äh, extrem hoch oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, grundsätzlich würde ich als Landwirt äh, erstmal sagen, okay, äh, so eine Untersuchung ist ziemlich teuer, kostet ein paar hundert Euro. Ich mache erstmal äh, das, was ich selber mit meinen Sinnen erfassen kann. Das heißt, ich schaue mal, hat sich das separat irgendwie verändert? Ist es irgendwie nicht mehr so richtig äh, abgepresst? Also ist äh, der Trockensubstanzgehalt zu niedrig? Ist es also zu nass, das Ganze? Ne? Hat also meine Maschine mal wieder so halbwegs den Geist aufgegeben? Ist oft eine Ursache. Ähm, da muss ich einfach zusehen, dass es wieder trockener wird. Ähm, ist das Ganze sehr heiß, was ich vom Haufen hole? Ungewöhnlich heiß, heißer als sonst. Dann muss ich mal drüber nachdenken, ähm, habe ich irgendwas gemacht, äh, was äh, zusätzlich in die Pressmaschine reingekommen ist, ist da Fremdgülle mit bei gewesen, habe ich da irgendwie Stroh mit rein auf den Haufen geworfen, weil ich dachte, das kommt da eh mit rein und dann packe ich das gleich mit drauf. Habe ich also irgendwas anders technologisch gemacht, dann kann ich das ja erstmal abstellen. So, wenn mir da irgendwie gar nichts einfällt und äh, ich keine klare Antwort habe und sage, Mensch, ich habe alles wie immer gemacht und trotzdem mehr Massetin, dann würde ich erstmal in die Fütterung gehen. Habe ich bei der Fütterung irgendwas verändert? Könnte es sein, dass die Verdauung der Kühe nicht ganz ähm, so funktioniert, wie es sonst für mich, äh, für meinen Stall üblich ist? Ähm, haben vielleicht einige Tiere Durchfall oder ist ein Leistungsverlust zu erkennen oder ist der Kot nicht gut verdaut? Das sind alles Hinweise darauf, dass natürlich auch die Gülle, die aus dem Kot entsteht, sich verändert und vielleicht einen höheren Restnährstoffgehalt hat. Dann sollte ich vielleicht schauen, kann ich bei der Fütterung meiner Kühe wieder was zurückschrauben, wieder was anders machen, so wie es vorher war. Manchmal geht es aber nicht. Manchmal habe ich einfach ein neues Silo angefangen und weiß, hm, das ist jetzt vielleicht doch nur die B-Qualität. Ich habe aber nichts anderes. Dann muss ich gucken, okay. Was kann ich sonst noch machen, um mein separat wieder so einzustellen, mikrobiologisch, dass es meinen Kühen nicht schadet? Dann brauche ich eine Probe. Dann würde ich von ja, fünf, zehn Liegeboxen, äh, jeweils, äh, sage ich mal, so Esslöffel voll, also das, was so zwischen fünf Fingerspitzen passt, äh, aus dem Euterbereich äh, nehmen, in ein Tütchen füllen, schön äh, luftarm verpacken. Zipptüte und ins Labor schicken, ähm, zum Beispiel Miprolab in Göttingen und dann eine KEF-Untersuchung, also Code-Einstreu-Futter-Untersuchung beauftragen und dann weiß ich genau, äh, welche Mikroorganismen äh, sind hier gerade am Arbeiten, wer sind die Guides, wer ist das Fußvolk, äh, wie ist das Ganze am Arbeiten. Dann kann ich ganz gezielt darauf reagieren und sagen, okay, die Mikroorganismen, die kriege ich, indem ich was trocken mache, die kriege ich, indem ich irgendein Steinmehl dazu streue, die anderen kriege ich nur, wenn ich sie durch Konkurrenzbakterien verdränge und so weiter und so fort.
0: Wie stehst du dazu, wenn man sagt, man macht äh, beispielsweise ähm, alle paar Monate von Kühen, die einen erhöhten Zellgehalt haben, dass man da Viertelgemelksproben nimmt und anhand von denen, äh, ich weiß jetzt bei uns, wir machen das so, ähm, kommt zum Beispiel regelmäßig KNS vor, also kugle, also negative Staphylokokken, dass ich richtig sage. Ähm, wenn man da anhand von denen äh, merkt, okay, äh, ich habe gehäuft das eine oder das andere es könnte auch der Uber sein, der besonders häufig vorkommt oder auch ein Stoff Autos, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich weg vom der Liegebox. Äh, wie siehst du das, dass man über den Weg sich äh, ein Spiegelbild davon holt, wo meine Herde steht?
1: Grundsätzlich kann man Wissen nur bekommen, wenn man auch untersucht. Ne? Also Spekulation, oh ja, kann ich auch eine Münze werfen. Also, wenn ich was wissen will, muss ich erst untersuchen, anders geht es nun mal nicht. Und wenn ich wissen will, warum ich plötzlich höhere Zellzahlen habe und greife mir die Tiere raus, <lacht> die die Verursacher sind, das kann ich ja nur über die Milchkontrolle und so weiter ganz gut machen oder ich nehme einfach einen Scheimtest. Ja, dann schaue ich mal, was ist das für eine Art von Zellzahlerhöhung? Sind die Tiere dabei krank? Haben die Flocken? Haben die eine akute Mastitis? Würde ich auf jeden Fall eine Probe einschicken von dem betroffenen Viertel? Wenn nicht. Wenn das so ja, diffus ist und so auf allen vier Vierteln so ein bisschen Zellzahlen, so 300.000, leichte Schlieren, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, macht eine Mastitis-Untersuchung nicht wirklich Sinn. KNS kommt gerne raus. Ist für mich also äh, immer die Frage, ist es jetzt ein Mastitis-Erreger? In den seltensten Fällen ist er das. In den meisten Fällen ist es einfach nur die Strichkanalflora, die dahin gehört. Weil KNS ist, ist so ein Begriff wie Pilze. Ja, Also das ist eine Riesentruppe. Es können Fliegenpilze, es können Steinpilze sein, man weiß das nicht. Ne? Also da muss man schon ein bisschen differenzieren, da braucht man schon ein bisschen genauere Untersuchung über ein Maldi-Gerät, das dann sagt, also es ist nicht nur KNS, sondern es ist Staphylococcus siuri oder es ist Epidermidis oder oder. Ne? Das ist eine Riesentruppe. Das bringt uns dann auch schon ein bisschen näher an die Sache, ist das ein Mastitis-Erreger oder nicht? Oder ist das einfach nur... Die Strichkanalflora. Also äh, das kann man so platt nicht sagen. Äh, ich nehme jetzt Tiere mit hohen Zellzahlen. Da hat man leider zu über 50 Prozent den Befund OBB oder gerne eben auch KNS, was für mich ehrlich gesagt in den meisten Fällen auch OBB ist. Also so, da hat man also Befund. nichts gewonnen. Ja, ohne Befund, genau. Also pff, hat man eigentlich gar nichts gekonnt. Man muss gezielt untersuchen, dann. Äh, Lieber wenige Tiere sehr genau untersuchen als äh, in der Breite, eine, wie soll ich mal sagen, diagnostisch einfache Untersuchung, komme ich ein Stück weiter mit.
0: Aber was müsste man da jetzt machen? Also jetzt kommt KNS raus bei einer Kuh, ähm, die hat äh, schon länger erhöhte Zellzahl mhm. beim Probemelken und wie geht der Schritt dann weiter, dass ich drauf komme, ob jetzt da vielleicht dann das ein Problem aus den Liegeboxen raus ist oder auch eben nicht?
1: Man müsste erstmal klären, ob der KNS wirklich der Mastitis-Erreger ist oder ob die Kuh vielleicht einfach nur in einer grundsätzlichen Entzündungsreaktion verharrt. Also so rein vom ganzen Organismus systemisch gesehen, weil sie zum Beispiel äh, durch die Verdauung zu viel Endotoxine im Bauch hat. Ja, Also Endotoxine sind ja die... Bestandteile, Zellwandbestandteile von Gramm-negativen Bakterien, also Colis, Klebsiellen, Proteus, solche Kandidaten, die ja gerne äh, im Überschuss wachsen, wenn das Futter im Pansen nicht durch die Pansenbakterien entsprechend verdaut wird. So, dann rutscht, äh, dann haben wir eine Menge Durchflussprotein und Durchflussstärke, viel mehr als äh, in der Ration aufgeschrieben wurde. Und äh, im Darm sitzen halt E. coli, Colon, coli. Das ist nun mal das Darmbakterium. ne? Zusammen mit ein paar anderen Gramm-Negativen. Und wenn viele wachsen, sterben auch viele. Und dann werden auch ganz schön viel Endotoxine frei, weil diese Zellwandbestandteile halt da sind. Und die sind also extremst entzündungsauslösend. Also es gibt eine allgemeine Entzündungsreaktion. Die führt unter anderem dazu, dass sich das Blutbild verändert, dass vor allen Dingen sehr viele weiße Blutkörperchen Speziell neutrophile Granulozyten, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall werden viele weiße Blutkörperchen ins Rennen geschickt. Die gehen auch ins Euter, machen die Zellzahl hoch. Das hat mit der Mastitis überhaupt gar nichts zu tun. Und man wundert sich immer schon wieder OBB oder KNS, weil der Strichkanal gut gepflegt ist. Haha, <lacht> das sagt mir gar nichts. Man muss die Kuh als Ganzes sehen und man muss das System ein bisschen genauer beleuchten, um das richtig einschätzen zu können.
0: Ähm, heißt es dann für mich, wenn ich wieder auf die Liegeboxen zurückkomme, für mich ähm, ist die reine höhere Zellzahl, die vielleicht Einzelkühe haben, gar nicht das Hauptaugenmerk, sondern eher dann aktive Entzündungsreaktionen in Form von akuten Mastitis?
1: Also wenn ich Akutmastitin habe, gehäuft, mit Flocken und Schwellung, und äh, gerötet und äh, erhitzt das Euterviertel, ne, dann gibt es da kein Vertun, das ist eine Mastitis. Das ist nicht eine allgemeine Entzündungsreaktion, die kann vielleicht außerdem noch bestehen oder wird durch die Mastitis wahrscheinlich auch noch gepusht. Aber hier geht es wirklich um Keim im Euter macht äh, Entzündung. So Und dann haben wir auch in der Regel äh, einen positiven, also einen verwertbaren, plausiblen äh, Befund im Labor. So Und wenn dann zum Beispiel vermehrt Streptococcus uberis gefunden wird, das ist ja nur so, wie soll ich mal sagen, der Klassiker, ne? dann würde ich schon auch mal abgesehen von der Fütterung, also Fütterung wäre für mich immer das Erste, auf das ich schaue, würde ich auch ganz gezielt auf die Einstreu gucken. Und da spielt äh, separat durchaus eine Rolle.
0: Das heißt, wenn ich dann äh, die Einstreu untersuche und dann müsste aber auch da rauskommen, dass der uberis Gehalt in der Einstreu, mein Leitkeim der Einstreu ist? Oder wie darf ich das ja. verstehen?
1: Ja, dann finden wir den Uberis auch massivst in der Einstreu. Das ist so.
0: Also hier besteht auf jeden Fall der direkte Zusammenhang zwischen dem, was ich in der Einstreu finde. Das müsste auch mit dem zusammenpassen, was dann wirklich mein, meine Alter schädigt. Das heißt, wo die aktiven, die akuten Alterentzündungen rauskommen. So genau. richtig interpretiert?
1: Ja, ja. also okay. das, das, der Anfang ist meistens äh, ein Fütterungsproblem. Im Sinne von Mangelverdauung. Dadurch kann Uberis sich im Darm genauso wie E. coli sehr stark vermehren. Äh, dann habe ich, ich sage mal, eine quasi pasteurisierte Einstreu, die, also das ist Separat, was auf dem Haufen, äh, wo es erstmal vielleicht, äh, auch wenn es nur für Stunden ist, manchmal auch für ein, zwei Tage zwischengelagert wird, sich sehr stark erhitzt, sich selbst pasteurisiert. Also da sind dann keine Uberis und keine Coli drin. Dann kommt es in die Liegebox. Dann kommt aber der Uberis von oben, von der Kuh sozusagen als Wiederbeimpfung darauf. Äh, es ist immer noch sehr nährstoffreich, das Substrat, das abge also das Separat. Ähm, und das ist dann eine äh, für die Uberis sehr willkommene, für die Kuh sehr schädliche Kombination. Äh, man nehme viele Keime auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein Substrat, das separat was äh, noch sehr nährstoffreich ist und dann äh, kann das so richtig losgehen. So und dann kommt der Strich und legt sich genau da rein in diese Soße und äh, ist vielleicht äh, schon ein bisschen also von der Kuh her, die ist ein bisschen angeschlagen vom Immunsystem, weil die Verdauung nicht ganz rund läuft und von unten kommen dann Massen an Uberis äh, und die werden dann mit dem nächsten Melken äh, also nicht direkt in der Liegebox wahrscheinlich, sondern erst mit dem nächsten Melken in das Euter reingedrückt und dann war's das. Dann geht's los.
0: Jetzt, wenn ich nur den Teil bis hierher hören würde, würde ich sagen, um Gottes Willen, wie kann man eigentlich mit gülle feststoff einstreuen? Das ist ja praktisch das Ideale, dass sich alle Kühe zu einer verhelfen wird Ganz so ist es nicht. Es ist Tatsache, dass wir seit mittlerweile zwei Jahren relativ gut mit dem Einstreumaterial fahren und ich kenne auch viele Betriebe, die das auch gut passt. Ich kenne auch, mir fällt jetzt ein Betrieb ein, bei dem das nicht funktioniert oder beziehungsweise lange funktioniert. Hat und plötzlich nicht mehr, ähm, aber die Überhand funktioniert es gut. Jetzt muss ein Grund geben dafür, dass das gut funktionieren kann. Wenn man jetzt halt vielleicht am Anfang mal sagt, äh, was sind denn die Vorzüge von so einem Feststoff als Einstreu von einem Güllefeststoff? Wo sind für dich erstmal die größten Vorteile, die das System auch bieten kann?
1: Grundsätzlich äh kann ich das auch nicht so sagen, dass äh, separat äh, jetzt ein äh, Garant ist für Euterentzündung. Wenn das bis hierher so rübergekommen ist, äh, muss ich das mal kurz zurückdrehen. Äh, es ist das System. Äh, es funktioniert ganz hervorragend wenn die Kuh gesund ist, einen gesunden, nicht zu nährstoffreichen Kot äh, hinten rausbringt, äh, der dann abgepresst als Gülle wieder in die Liegebox kommt und nicht wieder beimpft wird durch Massen an Ubris, sondern durch zum Beispiel Lactobacillen und sowas, was die Kuh im Darm haben sollte, dann ist das ein gesundes System und äh, funktioniert hervorragend. Weil die Vorteile vom Separat sind ganz eindeutig, es hat den höchsten Liegekopf vor. Man kann natürlich jetzt über Sand diskutieren, aber Sand äh, ist hier in Deutschland äh, aus verschiedenen bekannten Gründen äh, wenig... Äh Sinnvoll, äh, An- und Abtransport und so weiter, da brauchen wir gar nicht zu, drüber zu diskutieren. Sand hat sicherlich einen tollen Liegekomfort, aber kommt für uns eigentlich nicht in Frage. so Und wenn wir jetzt das vergleichen mit anderen üblichen Einstreumaterialien, dann ist separat äh, das am meisten gelenkschonende und bequeme Material für die Kuh. Das ist ohne Frage so. Und es hat natürlich auch einen wirtschaftlichen Vorteil, dass ich nicht extra noch wieder Einstreumaterial von außen zukaufen muss. Ich muss nur meinen Separator in Gang halten, den Strom dafür bezahlen. <lacht> Aber ansonsten ist das natürlich ein wunderbares Recycling. Äh, also gegen separat als Einstreumaterial gibt es äh, rein chemisch, physikalisch überhaupt nichts zu sagen. Und wenn das System, das Mikrobiom, Futter, Tier, Gülle, Feld, Futter, wenn das funktioniert, dann wird es auch keine erhöhten Mastitisraten geben. Es ist, es ist, ist, Man könnte so sagen, das Separat zeigt relativ sensibel und schnell einen Fehler im System an. Es ist nicht selber äh, der Schuldige, sondern es ist ein äh, sehr sensibler Indikator, dass irgendwas im System nicht rund läuft, weil es eben zum System auch dazugehört.
0: Das heißt ähm da ist ja der Zusammenhang da zwischen Fütterung, das führt dann äh, zu einer entsprechenden Pansenverdauung, das dann wiederum zum entsprechenden Kot führt, das führt dann zu dem entsprechenden Güllefeststoff, ähm, möglicherweise hat die Zwischenlagerung noch einen Einfluss drauf und dann habe ich die Einstreu in der Liegebox liegen. Das heißt, wir haben hier die ganze Kette an Faktoren, bei dem an allen Stellen Einflussfaktoren da sind, sowohl im Positiven wie auch im Negativen, das dann die ganze Kette beeinflusst. Ähm, wir hatten jetzt schon angesprochen, also die Fütterung ist wichtig, ähm, der ganze Panzen muss rundlaufen, der, die Darmgesundheit ist da ganz wichtig. Äh, das heißt, wenn ich dann zum Schluss schon mal ein gutes Codebild habe, ist ganz ähm, ja, wichtig entscheidend. Der Güllefeststoff an sich wie trocken ist deine Empfehlung, dass das Ganze ausgepresst wird.
1: Ja, das geben ja die Maschinen vor. Ich sag mal ganz platt, äh, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen über TS-Gehalte spekuliert. Man weiß ja nur von einer Gras- oder mais wie viel sie haben sollte, bei welchem pH-Wert und so, das ist ja ganz genau bekannt. Also, ähm, wenn man die frisch abgepresste Gülle in die Hand nimmt, das separat, darf da nichts mehr raustropfen. Genauso wie ich das eigentlich von einer Grassilage auch erwarte, dass wenn man äh, in eine, wenn eine kräftige Männerfaust so einen Ballen in die Hand nimmt und das so richtig zusammenquetscht, äh, dann darf da nichts mehr rauslaufen. So Und äh, ja, ich würde sagen, wir einigen uns auf ungefähr 30% TS-Gehalt, dann passt das schon.
0: Genau, und dann hast du, äh, oder ist dir auch wichtig, dass man oft und um kleine Mengen einstreut. Wie siehst du da den, äh, den Einfluss von dem Ganzen, dass man da einfach in, äh, also in eher geringen Mengen häufiger nachstreut?
1: Das ist genau das Problem. Das separat ist nichtsdestotrotz, auch in einem gesunden S System, ist es natürlich ein sehr nährstoffreiches Ding. Äh, ganz einfach, weil unsere Hochleistungskühe nun mal systembedingt auch gesunde Hochleistungskühe immer doch einen relativ hohen Restnährstoffgehalt im Kot haben. Sonst würden sie diese Leistung nicht geben können. So, Das ist einfach so. Damit müssen wir also rechnen. So, Was äh, passiert, wenn man einen äh, feuchten Fisch... Äh, meinetwegen auch kurz durchgegart, in die Sonne legt. Ähm, es dauert nicht lange und äh, er ist äh, auch sensorisch feststellbar, mikrobiologisch verändert. <lacht> so Das passiert mit dem Separat ja definitiv auch. Das heißt, wenn das nur zwei Stunden auf dem Haufen liegt, womöglich auch noch unter Sauerstoffabschluss, dann äh, wird da richtig drin gearbeitet von den kleinen Mikroben. Ne? Die Frage ist natürlich auch, äh, welche Mikroorganismen arbeiten da drin und äh, was machen die? Also man kann da natürlich physikalisch Einfluss drauf nehmen, indem man sagt, äh, ich äh, lasse das gar nicht erst auf dem Haufen liegen. So wie das runterkommt von der Presse, fahre ich das in Stall. Alle Mikroorganismen brauchen Feuchtigkeit. Das heißt, je trockener es ist, desto geringer das Wachstum. Wir können Ihnen ganz kurz den Weg abschneiden, indem wir sagen, so meine Lieben, wir geben euch mal nicht so viel Zeit. Also wir wissen zwar schon, dass ihr euch alle zehn Minuten verdoppeln könnt, bis noch schneller, wenn entsprechende Temperaturen da sind und Feuchtigkeit, aber äh, in dem Moment, wo man dünne Schichten äh, ausbringt, die sofort dem Trocknungsprozess unterliegen, äh, ja, da geht den äh, Mikroorganismen äh, das Wasser aus. <lacht> kann man so sagen. Das heißt also, die Arbeit äh, wird sofort eingestellt oder auf ein Minimum eingeschränkt äh, und damit äh, sind die sind zwar Sporenbildner noch da, aber alles andere äh, ist dann auch schnell weggetrocknet. Ne? Also es kommt wirklich drauf an. Dieser Fehler wird immer wieder gemacht. Ist das erste, wonach ich schaue, wenn es heißt, wir haben äh, äh, plötzlich viele uberis und wir haben separat einen Streu, Wie oft streut ihr ein und wie dick? Gerne genommen bei Neubefüllung der Boxen, klassischer Fehler. Ja, unten haben wir eine Schicht Pferdemist reingemacht und dann so fünf bis zehn Zentimeter separat. Ich sage, und? Ist euch der Stall abgebrannt oder hat es zumindest äh, gedampft? Ja, das war ganz schön heiß. Ich sage, ja, genau, das ist das Problem. <lacht> also man sollte es frisch verwenden und in dünnen Schichten wie wird Dörrfisch hergestellt? Ja, wenn ich nur den äh, gekochten Hering nicht in die Sonne lege, sondern was anderes mit ihm mache, nämlich ihn in schöne, schmale Streifen schneide und sofort in die Sonne hänge, ja, dann ist er mikrobiologisch in Ordnung, weil äh, Luft- und äh, UV-Strahlen sind dann schneller als das Bakterienwachstum. Und genau so muss man auch mit dem separat umgehen, wie mit einem frischen Fisch.
0: Und da ist die Liegeboxenpflege auch ganz wichtig. Äh, das heißt, von den Einstellungen immer schon so, dass keine Kuh rein... Äh, oder rein Koten glaube ich ist äh, aus meiner Erfahrung weniger schlimm aber wenn äh, der Hahn reinkommt und das wird dann so ein Sumpf dann ist äh, das ist wieder der stinkende Fisch wir <lacht> tragen genau
1: Fisch wieder in Wasser eingelegt mal sehen was passiert <lacht> um mit einem Bild
0: zu bleiben äh, das heißt da, da darf man auf jeden Fall bei der Liegeboxenpflege da äh, gut drauf schauen dass man dann auch die feuchten Stellen rausnimmt weil wenn Feuchtigkeit dazu kommt, dann ist der gedörrte Fisch wieder eingelegt oder
1: Genau, das ist der Dörfisch, den man dann anschließend wieder in eine, ich sag mal Bouillon, in eine Brühe eingelegt hat. ne? So nach dem Motto, mal sehen, was passiert. Ähm, nein, äh, das ist das A und O, trocken halten. Trocken halten. Deswegen, äh, viele machen das ja auch, dass sie jeden Tag einmal haken. Ist natürlich sehr aufwendig in der Pflege, aber es macht sich bezahlt. Ne? Oder man hat das eben das ganze Regime schon so gestaltet, äh, dass es grundsätzlich trocken ist. Äh, also nichts ist dort... Ähm, im Sinne der Mikroorganismen äh, besser im, zum Leben, als dass sie wieder Feuchtigkeit von oben kriegen. Ne? Das ist klar. Und die Kuh, ja, äh, sie pullert dann gerne da mal rein und äh, schon kann das Ganze wieder losgehen. Das ja. ist das äh, Problem, ja.
0: Wir haben uns da ein Liegeboxen-Rechen fürs Bobcat gebaut. Da hat man ganz gute Erfahrungen. Da fahren wir mhm. zu jeder Meldzeit einmal durch. Das muss, oder darf man sich vorstellen, wie so eine Art Wiesen- oder eher Ackerecke. Genau. So ein bisschen zinken dort. Und dann ist die Oberfläche leicht angekratzt. Das ist gut fürs Trocknen der Oberfläche, gleichzeitig die Einebnung. Und so hatten wir sehr gute Erfahrungen mit dem Ganzen. Das ist vielleicht so ein kleiner Rondeinschub für das Ganze.
1: Ja, das ist toll. Das kenne ich, das System. Da gibt es auch viele Sachen, Marke Eigenbau, aber genau sowas braucht man. Ne? Man muss es ein bisschen mechanisieren. Nicht jeder hat noch einen rüstigen Rentner, der sagt, oh, ich mache das gerne und nimmt die Hake und geht von Box zu Box. Es ist dann halt vom Arbeitsaufwand nicht mehr darstellbar. Also muss man das irgendwie maschinell machen. Und ja, da habe ich schon so einige lustige Sachen gesehen, die aber sehr wirkungsvoll sind. Ne? automatische Hake.
0: <lacht> Sozusagen, also zumindest mechanisiert auf jeden Fall. Weil von uns ja. selbst fahrt es in der Regel nicht durch, aber zumindest ist das Ganze mechanisiert.
1: Ja, ja, ja. Das ist äh, nachher eine Aufwandsgeschichte, ne? Aber man muss es trocken halten, das ist das A und O.
0: Mhm. Äh, wenn man jetzt die Mikroorganismen positiv beeinflussen möchtest, hast du da auch einen Tipp für uns, wo wir gerade in den Empfehlungen sind?
1: Ja, wenn man also nur dummerweise äh, doch zu viel Feuchtigkeit reingekriegt hat äh, oder der Bobcat ist gerade kaputt oder oder und man sitzt nur drin <lacht> im Mist <lacht> äh, und hat untersucht und hat festgestellt, oh oh, jetzt habe ich hier doch ganz schön viel Uberes drin und meinetwegen auch noch E. coli und in trüber Gesellschaft noch die Klebsiellen. Dann ist das ja so eine sehr gelungene Mischung. Ähm, dann muss ich äh, schnell was tun. Ne, ich kann ja nun wahrscheinlich in der Regel nicht, obwohl auch das schon passiert ist, <lacht> alle Liegeboxen auf Schlag ausräumen und komplett neu bestücken. Ähm, ich brauche also erstmal eine Feuerwehr. So, äh, da kann man mit Konkurrenzmikroorganismen, wie sie also als EM, als effektive Mikroorganismen auch bekannt sind, auch äh, von Emico zum Beispiel verkauft werden, kann man äh, das Ganze sozusagen einmal berechnen, mit einer Gießkanne. Äh, das ist zwar dann auch kurzzeitig feucht, aber auch die Mikroorganismen brauchen ja erstmal Feuchtigkeit. Ähm, da sind dann äh, so äh, milchsäurebildende Bakterien drin, also Lactobacillen verschiedener Couleur, da sind Laktokokken drin, die gezielt die Clostridien angreifen. Ähm, da sind äh, verschiedene andere Bakterien noch drin, die gezielt auch Kolis und Klebsiellen, äh, denen die Lebensgrundlage entziehen. Also äh, wir entfachen dann einen Krieg. Wir schicken dann eine Armee los ne? mit diesen effektiven Mikroorganismen. Äh, das muss passen. Das muss eine ordentliche Menge sein im Sinne der Quantität. Es muss aber auch eine gute Zusammensetzung sein. Also wenn einer jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt... Ähm, joghurt Bacillus, Lactobacillus plantarum das ist gerade in meinem Silivsmittel so ganz massiv drin, löst das in Wasser auf? Nein, das ist zu wenig. Man muss wirklich gucken, dass man eine Armee mit allem drum und dran, also mit Heeresführern und äh, Fußvolk Fuß, äh, und äh, mit berittener Armee und so weiter, alles äh, Mögliche da ins Feld schickt, damit das äh, effizient äh, und schnell geht. Man hat ja dann auch Zeitdruck.
0: Würdest du das ähm, chemischen oder anderen Maßnahmen vorziehen, dass man mit effektiven Mikroorganismen da rangeht?
1: Auf jeden Fall, weil äh, sich gezeigt hat, mal abgesehen von der physikalischen Sache, dass man einfach auflockert und äh, Luft ins Ganze bringt und das Ganze abtrocknet, das ist sicherlich die wirksamste Maßnahme immer. Aber davon mal abgesehen ähm, mit äh, chemischen Maßnahmen, also zum Beispiel äh, mit Kalk, ne, was ja immer so gepriesen wird, äh, das macht den pH-Wert hoch. Also wenn ein ein desinfizierender pH-Wert muss entweder so niedrig oder so hoch sein, dass dann auch die Striche abfallen. Tut mir leid. Also äh, erstmal ist pH äh, eine Kenngröße von Flüssigkeiten und nicht von festen Stoffen. Ne? Also wenn ich Kalk irgendwo in feste Stoffe bringe, hat das überhaupt keinen Einfluss auf irgendeinen pH-Wert, weil es einen pH-Wert von Feststoffen gar nicht gibt. Ja, Kalk hat in erster Linie eine trocknende Wirkung, das ist auch berechtigt, also da ist Kalkzusatz auch wirklich berechtigt. Wenn ich weiß, dass ich mit Kalk sehr schnell eine Trocknung hinkriege, dann kann ich auch mit Kalk zusätzlich oder auch alleine arbeiten, also das muss man dann vor Ort und im speziellen Fall mal betrachten. Es kommt auf die Art der Liegeboxen auch an und was ist da drunter und so weiter und so fort. Also man kann äh, physikalisch durch Trocknung, chemisch äh, mit sehr viel Abstrichen und Vorsicht mit Kalk arbeiten. Man kann Gesteinsmehl mit reinbringen. Damit schafft man für Mikroorganismen sozusagen ein Zuhause und so ein paar, bringt dann so ein paar ba Basisnährstoffe rein, die die Mikroorganismen brauchen. Auf jeden Fall ist äh, die schlagkräftigste Waffe immer, die Mikroorganismen selber einzusetzen. Das kann man so sagen. Und da muss ich gleich dazu sagen, ähm, man kann natürlich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem man die Kühe damit füttert. Dann hat man einerseits die Wirkung auf die Pansen- und Darmflora, was schon mal sehr gut ist. Ähm, die Kühe selber haben dann schon das richtige Mikrobiom in sich und an sich. Deren Kot ist dann schon entsprechend eingenordet, geht über den Separator, wenn man nicht alles falsch macht, äh, noch durch. Zwar werden Lactobacillen dann bei 50 Grad auch abgetötet, aber ähm, sie hinterlassen ja ihre chemischen Produkte wie Milchsäure und Propionsäure und so weiter. Und das wiederum schreckt dann auch die äh, Bakterien, die äh, wir nicht haben wollen, ab. Also äh, Das ist dann eine Mik mikrobiologisch-chemische Geschichte auch. Ne? Dass man also mit Mikroorganismen durchaus chemisch wirksam wird, indem man sie einfach Stoffe produzieren lässt, die die unerwünschten Mikroorganismen abschrecken oder sogar töten.
0: Das sind wir wieder bei dem ganzen Kreislauf, den das ganze System in sich hat. Das ist eigentlich ein System von vielen Kreisläufen und oder du sagst es in Systemen, aber das ist im Endeffekt auch eine Art Kreislauf, würde ich unterstellen. Und dann sind wir sind wir wieder bei dem, dass umso besser die, der ganze Prozess läuft, umso besser der ganze, also von der Fütterung angefangen, über alles für die Tiere, bis hin dann zum Liegeboxenmanagement oder auch zum Melken. Das gehört auch dazu, der Melkprozess. Da, da kommt es einfach dann, auf alle Stellschrauben, die man so hat, die alles hat, einen Einfluss auf das Ganze. So würde ich jetzt das ähm, von meiner Seite beschreiben. Das war der erste Teil vom Interview mit Dr. Birgit Schwagerig. Wenn du jemanden kennst, der überlegt, mit Güllefeststoff seine Liegeboxen einzustreuen oder der vielleicht auch schon Liegeboxen mit Güllefeststoff einstreut und noch nicht ganz so sich sicher ist, wie es am besten funktioniert oder wenn du jemanden kennst, für den das einfach interessant sein könnte, dass er mal eine neue Ansicht, eine neue Denkweise erfährt, wie das Ganze dann auch funktionieren kann, vielleicht einen Skeptiker, egal, an wen du gerade denkst, teile diese Folge mit ein oder zwei Personen, da wo du sagst, ja, da, für die könnte das interessant sein, damit hilfst du einfach ihnen, dass sie neue Sichtweisen erfahren, mir hilfst du, dass der Podcast Bekannter und weiter verbreitet wird und dir hilfst du damit, dass der Podcast noch viele neue, spannende Gäste äh, bekommt, die sich dann mit ihrem Wissen äh, uns öffnen und dann äh, einfach viele Einsichten uns mitgeben können. Der zweite Teil kommt dann das nächste Mal. Abonniere den Podcast auf deinem Handy und so verpasst du diese Folge auf keinen Fall.